0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! No Boletim Diário de hoje temos uma estreia e vamos falar sobre... Controle E para isso, eu estou recebendo aqui, ele que é advogado com especialização em direito administrativo e também servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo ao Boletim Diário, o doutor André Marques. Obrigado Ricardo, obrigado a todo o pessoal aí da Forset. é uma honra estar
1: aqui, poder compartilhar aí sobre licitações e contratos com todos os licitantes. Eu que
0: agradeço, me permita chamar de professor e já já você que acompanha aqui o nosso boletim diário vai entender por que, que eu quero chamá-lo de professor, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula. Professor, eu gostaria muito aí, a, aqui o nosso público, né, sua primeira vez aqui conosco, a grande satisfação, ah, o nosso público fala muito aí, nosso público é muito voltado para os licitantes. E os licitantes sempre falam, né? Apontamento em Tribunal de Contas. Alguns dominam, outros não fazem ideia do que é. Mas neste primeiro vídeo aí, professor, eu gostaria que você já fosse desmistificando, né? O que acontece aí após um apontamento no Tribunal de Contas? Por favor, o espaço é seu, professor. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Uma honra poder estar aqui. Então, vamos lá. O
1: Tribunal de Contas, né, ele é visto por muitos solicitantes, até mesmo por gestores, como um bicho-papão. Né, como aquele órgão que você tem medo, né, que você quer distância. E é um, um entendimento errado, equivocado. O Tribunal de Contas faz o papel dele, constitucional, ali de verificar as contas, né, o dinheiro público, né, e ele é voltado muito mais para o preventivo do que para o repressivo. Ou seja, ele está muito mais preocupado em ensinar, tem as suas escolas de contas, né, que é aberta tanto para servidores quanto para a própria população em geral também. Né, então, ele tem muito mais esse caráter repressivo e vai atuar no... ou muito caráter preventivo e vai atuar no repressivo só quando for extremamente necessário. É então, o primeiro ponto, né? não precisa temer o, o Tribunal de Contas, né? nem os órgãos de controle interno, nem os órgãos de controle externo. O controle interno são aí as controladorias gerais, nos estados, nos municípios, e o controle externo, os tribunais de contas. É, então, o tribunal vai atuar na parte de licitações, nas três fases da licitação ele tem competência para atuar, mas ele atua mais na segunda e na terceira. Né? E quais são as fases da licitação? A primeira é aquela fase preparatória, que antigamente a lei 866 falava da fase interna, né? que é ali onde vai ser feito os estudos preliminares, ali, o ETP, né? o que vai ser elaborado termos de referência, pesquisa de preço. Então isso tudo ali, o licitante ainda não entra. E o Tribunal de Contas também não, não costuma entrar muito, que é muito exclusivo da própria administração. E termina essa fase lançando o edital. E é a partir desse momento que o Tribunal de Contas aí, tem uma atuação maior, né? que pode ser tanto de ofício, ele mesmo vai fiscalizar ou na maioria das vezes é por representações. Alguns licitantes aí, quando sai algum, na maioria das vezes como é que é sai o edital, né? Os licitantes podem fazer as impugnações na própria administração, mas se quiserem também pode fazer diretamente essa representação no próprio Tribunal de Contas. Então aí que que começa aí nessa nessa primeira fase, nessa fase na segunda fase, né? Que é da escolha do fornecedor, a gente pode dizer que meio que o, o fornecedor ele está junto com o Tribunal de Contas para contra o outro, digamos assim, né? É um fazendo representação contra o outro, pra, no caso ali de ofereceu a, a proposta, falar que a proposta é inexecuível, né? esse tipo de, de situação. E no terceiro, na terceira fase, né? que aí é quando já assinou o contrato, e aí o licitante muitas vezes ele se vê, agora já não mais licitante, mas contratado, ele se vê sozinho. Ele vê, bem, agora eu tenho que prestar um serviço ou oferecer algum produto da administração e como é, que eu, como é que eu faço isso? E aí muitas vezes é nessa hora que aí o tribunal vai atuar mais de ofício, fiscalizando esse contrato, verificando se o serviço que foi contratado está sendo de fato bem prestado, se está sendo pago corretamente, né? analisando ali as notas fiscais empenho e esse tipo de situação. Então, na, nas três fases aí o tribunal pode atuar na segunda. Né, é mais comum os licitantes verem a atuação do tribunal os próprios licitantes provocando o tribunal contra ali uma proposta, né, de, de outros licitantes ou alguma irregularidade que eles percebem durante a condução do processo pelo pregoeiro, por exemplo, né. E na terceira parte na terceira fase, que é da execução do contrato, né? e aí quando o licitante estiver sozinho para a administração, é o próprio tribunal que, na maioria das vezes, vai atuar ali de ofício, verificando se esse contrato está sendo
0: bem, bem prestado. Perfeito. Professor, eu sei que você tem aí uma experiência aí de mais de, de 10 anos, né? A, a, atuando aí a, somente a, com as licitações públicas, então eu tenho que aproveitar aqui a sua agenda. No segundo vídeo, a gente vai falar da execução contratual mas agora, Começa. né, professor? Eu tenho que perguntar, né? Aproveitando a sua vasta experiência, aí, qual a sua dica, né? Em que momentos os licitantes têm que tomar essa essa atitude ah, junto ao Tribunal de Contas? O que o senhor recomenda? Por favor e claro, se puder já emendar, né, para ficar a pergunta completa aí. Quais são os passos, né? O que eu devo fazer? Por favor, professor. Bem, é, então
1: vamos agora na primeira fase, igual eu falei o tribunal não mexe, no, não mexe muito nem os próprios licitantes, então a gente vai focar agora na segunda fase, né e vamos deixar a terceira para o segundo vídeo. Então, na segunda fase, o okay, é A escolha do fornecedor, igual falei. Então, como que o tribunal vai entrar nessa parte? Pode entrar tanto de ofício, né quando são publicados editais, pode pegar e ver que tem uma irregularidade de atuar de ofício ali, suspendendo o certame ou solicitando alguma informação para a administração, mas na maioria das vezes ele atua por representação dos licitantes, né? E o que que o licitante nessa fase pode fazer? Eles podem pedir esclarecimentos ao, com relação ao edital ou fazer impugnações, né? E ele pode fazer isso diretamente na administração, né? e ela tem o dever de responder nos prazos legais. Mas não necessariamente ele pode fazer direto na administração, ele pode fazer uma representação no Tribunal de Contas e uma não impede a outra. Ele pode fazer tanto o pedido de esclarecimento ou impugnação na administração e também a representação no Tribunal de Contas com o mesmo teor. Né, uma não não impede a outra, né? Não, não é necessário esgotar né essa fase administrativa para o Tribunal. Só lembrando, né, que muitos aí licitantes como a gente é o nosso público maior, muitos não têm formação em direito. Apesar de se chamar Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ele não é um órgão do Judiciário. Né? Ele é um órgão autônomo que é vinculado ao Legislativo, que ajuda na, fun na função principal do Legislativo de fiscalizar. Né? Ali o, o Legislativo principal vai faz, faz as leis, mas tem os Tribunais de Contas que estão para também atuar na fiscalização. Né? Então, não é Judiciário. É, apesar do nome tribunal, às vezes muita gente confunde, acho que é da justiça, né? mas não é, é administrativo. Então você não precisa esperar né? correr na fase da administração para depois entrar no tribunal, igual geralmente acontece na, na justiça, né? onde você entra com a petição somente se lá na parte administrativa o seu pedido foi negado, né? aqui no tribunal de contas não. Então, fazendo essa representação, outro ponto também, por não ser do, do judiciário, ser um aluno administrativo, também não é necessário você fazer essa representação por advogado, né? Você pode fazer diretamente, né? Porque tem muitas empresas que têm o seu seus escritórios, advogados próprios, ou então contratam, né, é, escritórios de advocacia, mas essa pequena empresa não é tolhida desse direito por causa disso. Não é necessário, né? Por ser um processo administrativo, somo vinculante 5 do STF garante que nos processos administrativos não é necessária a defesa técnica por advogado. Então, você mesmo viu ele tem algum problema no edital, alguma coisa, faz a impugnação para a administração, né? Mas e, e aí você fala, mas por que que eu vou fazer também no, no Tribunal de Contas? Bem, é como a própria administração foi ela que fez o edital, né? Então a gente chama aí do olhar viciado, né? Que Muitas vezes quando você faz aquela coisa, você não enxerga os erros que você tem. Por isso que é bom você sempre passar para outra pessoa dar uma olhada. Isso acontece com a administração. Ela fez o edital, passou por muita gente ali, então, piamente ela acha que o edital dela tá perfeito. Que não tem nenhum erro e você faz a impugnação e é negado. Né? Essa essa impugnação. E aí dependendo do tempo que vai ser o certame vai vai ocorrer não dá tempo de você esperar essa negativa da administração para depois fazer uma representação no Tribunal de Contas, né? então nada impede que você faça essa impugnação e também faça com o mesmo teor ao Tribunal de Contas, tá? E aí o Tribunal de Contas vai pegar essa impugnação, vai analisar e vai ver se tiver fundamentos de fato ali que tem alguma coisa errada, ela vai, se já tiver claro algum erro, algum vício, ela já pede para acabar com a ali na hora, né? nem nem chegou a ocorrer. Mas se tiver alguma coisa duvidosa que o tribunal precisa de algumas informações da administração, o que, que o tribunal faz? Ele pede essas informações mas e mantém, por enquanto, o, o edital rígido ali. Mas se for muito perto né, da, da data ali da abertura das propostas, por exemplo, e não tiver tempo, da administração responder que muitas representações chegam ali né no, no dia anterior ao à abertura das propostas é o que que o, o tribunal geralmente faz né por via das dúvidas ele peço sugere determina cautelamente a suspensão né do do, do certame até que venha essa informação da administração e quando chega a informação da administração, o tribunal analisa, vê se de fato não está esclarecido aqui, de fato não tem irregularidade, só tem que mudar alguma coisa no edital, aí ele volta para a administração sugerindo alguma mudança, ou então se vê que é caso de nulidade, ele suspende, aí ele está suspensa e pede para anular, aí tem que fazer novo edital, ou seja, uma nova licitação, ou então se estiver tudo ok, ele só tira a suspensão e é marcada uma nova data aí para o certame ocorrer.
0: Perfeito, professor. Tenho certeza que você, em pouco mais aí de 10 minutos, já deu não só uma aula, mas você trouxe aí, tirou um peso de vários licitantes aí que muitas vezes tem receio de: será que eu posso fazer isso? Será que minha empresa não vai ficar marcada? Né? A gente escuta muito, muito isso, que você bem colocou aí as formas né, que eu posso fazer essa representação aí. Eu quero dar sequência aí, professor, conversa de bastidores né referente aí a fase externa né muitos fornecedores eles atuam ali na fase 1 e 2 e chega na fase 3 ele acaba deixando de lado né professor traga mais dicas para todos nós por favor o espaço é seu obrigado Ricardo bem como a gente já viu fase 1 2 e 3
1: né então a gente falou muito da fase 2 que é ali da escolha do fornecedor onde ocorre ocorre todo o processo né de escolha, de, de lance, né, dependendo né, da modalidade de licitação, e acaba com se sagra vencedor, né, homologa e adjudica, beleza, e a partir daí a pessoa não é mais licitante, mas é o contratado, né, que tem que executar ali aquele contrato que vai ser firmado com a administração, seja de prestação de serviços, seja de fornecimento de, de material. Então, nessa experiência aí no, no controle, tanto interno quanto externo, a gente vê que muitas vezes, nessa fase, os antigos visitantes agora contratados, eles ficam meio ali sozinhos, que a gente comentou um pouco no, no vídeo passado, né, na, na fase 2 fica um fiscalizando o outro e faz representação no tribunal, faz impugnação e entra com recurso, né, então tá todo mundo ali, né um vigiando o outro, mas na hora ali do... Da execução do contrato, está só a administração, o contratante e o instante agora contratado, né? E não tem mais essa fiscalização de outras empresas. Então, vem o Tribunal de Contas e passa a exercer esse papel aí de fiscalização, né? Na execução do contrato, principalmente dos de serviços, né? Que pela nova lei de licitações, né? agora podem durar até aí 10 anos. Né? Então, o que que dica aí para os licitantes né? nessa fase muitas vezes eles se sentem abandonados mas muitas vezes também eles abandonam né? principalmente ali ah já ganhei essa licitação beleza vou executar esse contrato mas eu já tenho outra licitação para para competir né porque o o empresário ali a gente entende isso ele tem esse esse afã da competição né de sempre querer ganhar o um empreendedorismo né de esse espírito de sempre querer crescer a empresa dele né, gerar lucro né, para poder contratar mais gente, né, fortalecer a economia do país. A gente super entende isso, mas depois que você assina o contrato, principalmente se for de serviço, né, se dedique a ele. Né? Da mesma forma que você se, dedique, se dedicou para vencer a licitação, você também tem que se dedicar para né, vencer ali o, o contrato. E o que é vencer o contrato? É você executar o, o contrato da melhor forma possível né? gerando o serviço que você for contratado, né? que esse serviço não é para administração, esse serviço é para a população. Né? Então, tinha muito antigamente essa visão ali do da empresa de um lado e da administração de outro, um competindo com o outro, sendo rival. né a nova lei veio muito claramente trazer falar que não, que não é isso, né? os dois devem se unir, para prestar um serviço de qualidade para a população, que é destinatária final do serviço aí que está sendo prestado por você licitante, que agora é contratado. Então a dica, a principal dica é essa: se dedique na execução do contrato da mesma forma que você se dedicou ali para vencer aquela licitação, né? Porque quem vai se agradecer é você mesmo, né? como a gente, né? Muita gente a gente fala, ah, empresa e administração né, mas os dois usufruem do mesmo serviço. Né, ou seja, você presta ali um. Vamos supor o um serviço de, de recolhimento de, de resíduo sólido, né, de coleta de resíduo sólido de lixo. Né, ou seja, então você vai precisar desse serviço que você presta, o pregoeiro vai precisar desse serviço que você presta, o gestor vai precisar desse serviço que você presta. Ou seja, então, é todo mundo depende desse serviço. Então, ele tem que ser executado da melhor maneira possível. Né? Outra dica importante também, né? atenção ali com o preposto né? que você vai colocar na... para conversar diretamente ali com a administração. Do mesmo jeito que a administração escolhe um fiscal para aquele contrato, o licitante deve escolher um preposto né? que vai fazer esse contato direto aí entre a administração e, e, o... e o contratado agora. Então muita atenção na escolha desse preposto, né? deve ser uma pessoa aí de confiança e de e que saiba ali do, do serviço em si que está sendo prestado, né, do objeto do serviço. Outra dica também é que tudo você faça de forma escrita, né, esse negócio de de boca ele não não funciona, né, principalmente agora falando aqui como o órgão de controle, porque quando a gente vai pegar um processo para auditar, para analisar a gente se baseia no que está nos autos, né? Então tudo que você for fazer pedido para a administração, né, falar, ó, oh, preciso disso, tô precisando disso, tem que melhorar isso, coloque isso tudo escrito, né, por e-mail e coloque no um processo. Alguns processos hoje estão tá sendo eletrônico, né? Então você tem acesso ao processo eletrônico, coloque também, se não tiver, manda para a administração, para a administração colocar, ou seja, tudo que for fazer durante a execução ali, é escrito e documentado no processo para em uma eventual auditoria você como contratado poder se resguardar né então outra dica e outro ponto importante também e último para a gente fechar não né? podia ficar falando aqui por horas e horas sobre esse tema que é muito importante mas tenho certeza que não vai faltar oportunidade para gente Com conversar é justamente nesse afã de ganhar né? às vezes ali o licitante se empolga, principalmente aqueles de primeira viagem, que não tem aí o apoio da Forset e vai jogando preço para baixo, vai jogando para baixo, vai jogando para baixo, ah, ganhei. e aí ele se vê em uma situação, ou muitas vezes não consegue entregar aquilo naquele preço que ele ganhou, a licitação, e vai ser penalizado, aí essa penalização aí é por parte da administração, que está contratando aquele serviço, ou muitas vezes, principalmente no caso de serviço, ele baixou tanto, que aí ele vai tentar reverter esse, vamos supor, prejuízo durante a execução do contrato, né? não executando ali da melhor forma possível e, e na forma que está no contrato. Muitas vezes também se valendo ali da falta de fiscalização da administração. Então isso é perigoso, não, não faça isso, porque o tribunal, ele costuma ver. Lá o que que a gente vê de exemplo disso, né? Ah, eu ele abaixa tanto o preço para poder ganhar, e depois que ganha, né, ele vai falar não com esse preço aqui, eu não vou conseguir executar esse contrato. Então, para ir para não ser penalizado por não executar, falar que não dá para executar, durante a execução, ele vai tentar fazer algumas daquele velho jeitinho brasileiro, né? Então não faça isso, que o tribunal ele Muitas, por mais que a administração seja falha na fiscalização, falta de pessoal e tal, o, o pessoal de todo o tribunal de conta de todo o país, ele é extremamente qualificado. Né? É pouco também, né? muitas vezes demora na fiscalização desse contrato, mas é fiscalizado e é um corpo muito competente né? de servidores muito bem qualificados. Então, qualquer coisa ali que você tentar não fazer da melhor forma possível, pode ser detectado, isso vai ser infelizmente três, quatro, cinco anos depois, né, da execução do contrato. Mas exemplo vai, disso,
0: mas vai aparecer, né, para É.
1: Então, exemplo disso, né? Eu ganho o contrato, aí eu vou, vamos supor aqui, coleta de lixo, igual eu já tinha dado o exemplo passado, ah, Eu tenho que usar cinco caminhões, né? Mas eu consigo fazer isso aqui dando de algum jeito com três, né? Então eu vou fazer com três, já economizo dois questão aí do, do, dos contratos aí de pessoal, né? Os chamados demo aí, né, que a gente conhece, dedicação exclusiva de mão de obra. Não, eu orcei, sei lá, vamos pôr no caso de, de obra também. Ah, eu falei que é engenheiro sênior e tal. Mas aqui para eu vou botar trainee, né? Ou eu vou botar um, um mais abaixo, né? Ou então posto de trabalho, vigilância, limpeza, né? Eu falei que era transporte, mas eu consigo limpar com menos né? Então, eu vou diminuir então, isso aí em uma futura auditoria é colocado Então, muita atenção, cumpra o contrato da forma que ele está determinado, tanto no termo de referência ou no projeto básico, quanto no, no contrato. Ah, mas eu acho que tá, tá errado, tem que mudar alguma coisa. Igual eu falei, tudo que você achar no contrato, você faz por escrito. E solicita para a administração, oh, essa cláusula aqui, eu acho que tem que mudar, não sei o quê e durante a execução do contrato tem o que a gente chama dos aditivos né? você pode fazer aditivo de quantidade aditivo de qualidade né? reajuste no preço então tudo isso que você achar que o contrato não está certo solicita para a administração né, que faça ali as, as alterações necessárias e documente não vai da sua cabeça mudar o contrato porque isso é uma irregularidade você pode ser penalizado tanto pela administração quanto pelo tribunal de contas então essas aí são a, as principais dicas aí da fase de execução e
0: fiscalização do, do contrato. Professor, sensacional. Sim? Um pouco mais aí de 10 minutos. Você já trouxe, aí, pelo menos que eu contei aqui, cinco dicas imprescindíveis aí para todo licitante. Eu imagino numa live, como a que você fez a semana passada, como as próximas que estão para acontecer, aí no seu perfil que vai aparecer aqui embaixo, para que você, que nos acompanha, não deixe de seguir o professor André. Mas, professor, vamos lá aproveitar aqui o tempo, a agenda, fale um pouquinho também de todo o seu trabalho, do seu escritório, porque a primeira vez que está aparecendo aqui, é importante ressaltar, né? Pra... Eu gostei do conteúdo aqui do professor André, como eu faço para entrar em contato com ele? Onde eu encontro mais informações? Por favor, o espaço é seu, professor. Sim, obrigado, Ricardo. É, eu sou servidor do Tribunal
1: de Contas do Distrito Federal, né, mas também advogado e consultor de direito público no escritório Ribeiro Veio Advogados aqui em Brasília. Né? A gente presta serviços de assessoria para empresas e eu cuido dessa parte aí da assessoria na parte de licitações, né? nas, nas duas fases que a gente falou, tanto aqueles que querem licitar e ganhar as licitações, quanto aqueles que já né, ganharam a licitação têm um contrato e precisam justamente desse auxílio né, de, de pessoas especializadas durante a execução do contrato, né? Que às vezes vem algumas medidas é, meio que onerosas demais para o contratado por parte da administração, né? Principalmente a questão de preço. A gente está vivendo isso, infelizmente, nessa fase na Covid, muitos contratos, né? Que tem que ser reajustados, que teve um, um aumento muito grande aí em dólar, em, em vários outros tipos de, de insumos, e muitas vezes a gente vê que a administração, ela nega, né, fala que não, que o, usa lá o famoso Pacta São Servando, né, fala que o contrato faça nada desse jeito, ele tem que ser cumprido, você quer algum reajuste, alguma coisa, você tem que esperar um ano, né, então... É necessário uma ajuda especializada nesse ponto para fazer um pedido de equilíbrio, alguma coisa. E a gente presta esse serviço aqui no,
0: no escritório em Brasília. É isso aí, professor. Tenho certeza que todos nós vamos vê-lo aí várias e várias vezes e com certeza aqui também. Não deixe de mandar uma mensagem para o professor, um direct aí no seu Instagram. Vou deixar aqui a minha dica de negócio. Ele vai te adicionar aí no WhatsApp e sempre que tem um novo acórdão, uma nova lei, ele manda imediatamente aí, inclusive com uma conclusão via WhatsApp para todos vocês. Então, não deixe de seguir aí o professor André. E eu quero agradecer aqui também, viu, professor? Em nome de toda a família Forcete, o seu tempo, por trazer todo, todo este conteúdo para todos nós aí, viu, professor? Eu te agradeço, Ricardo. Obrigado, hein? Tamo junto. Fazer o tradicional brinde, né? Daqui a pouco a é gente tira a foto oficial aí. E se você que acompanha aqui o nosso quadro tem o um interesse também em ter um tema novo, gostaria de aparecer aqui, envie aí a sua sugestão de tema para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Faça como o professor André esteja aqui conosco, compartilhe o seu conteúdo. E com a vinda do professor André, reforçamos o compromisso. E que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Obrigado. Até mais.
1: Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba licita em todas as redes sociais e acessar
0: www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.